1: Öka ditt inflytande och bli en bättre kollega.
0: Mm, inflytande det är något vi alla behöver med jämna mellanrum och inte minst i arbetslivet. Och för att få igenom sånt som är viktigt för oss och för att utvecklas på jobbet, bli lyssnande på och få påverka. Men inflytande
1: tycker jag i alla fall ligger nära makt och makt är ett ord som många har negativa associationer till. Och varför är det så egentligen?
0: I det här avsnittet då ska vi prata om makt och inflytande och hur du kan öka ditt inflytande på jobbet och varför det inte behöver handla om att vara manipulativ eller ha dubbla agendor.
1: Nej, det kan till och med göra dig till en bättre kollega. Hänger med så får du höra mer.
0: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. För hälsa, det handlar om så mycket mer än att bara knappla morötter och springa runt i tights. Ja, hälsa kan handla om bra samarbeten till exempel.
1: Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda.
0: I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet- digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är ann Forsmark, jag driver företaget Oxygroup och Boel Stier,
1: kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration, kunskap och idéer varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
0: Ja, hur går det med hemmajobbandet för dig Boel? Hur, hur mycket får du till att röra dig under en arbetsdag? Mindre än jag vill. Är det, det kort alltså.
1: Jo, men jag skulle gärna, så här, som jag ser att du skriver och säger och faktiskt gör också. Ja, men röra sig varje halvtimme, röra sig varje timme. Alltså, jag älskar fokus och det får jag hemma. Men då fastnar jag i en uppgift. Jag, oh, jag sugs in och får flow. Och sen sitter jag där och konstaterar nu har jag suttit i två timmar. Så lite mindre, men, men jag ändå blivit duktig på lunchpromenader och sådär. Så, där, så att jag tycker det, det är helt okej. Okay. Och är det någon idé att fråga dig? Eller du har ju alltid det här högt på agendan.
0: Ja men faktiskt. Just den här veckan när vi poddar. Så är den väldigt utmanad. Och då har jag eh, varit på väg och fastna i det där. Att ja, men jag hinner inte ut så länge som jag hade tänkt. Så att jag struntar i det. Men att faktiskt tänka. Nej jag säger ju att tio minuter räcker. Det är det jag pratar om själv. Och faktiskt tagit då tio minuter. Kanske tre, fyra gånger. Och det gör ju enorm skillnad för, för fokus. Men. Eh, ja, vi kan ju faktiskt få lite mer strukturerad hjälp med det här. Framförallt om man jobbar med Twitch Health, eller hur? Ja,
1: eh, vår partner Twitch Health har en lösning som heter Twitch on demand. Och det är eh, helt enkelt verktyg som hjälper medarbetare att träna hemma. Dels få igång träningen på ett sätt som passar just mig. Det kan vara högintensiva löppass. Det kan vara mindfulness och allt däremellan. Och sen eh, den här, det är ett digitalt verktyg. Där man också kan följa varandra, följa sina framsteg. Men ni vet allt det här som man kan vilja ha men man kan förstås välja bort om man inte är intresserad också.
0: Och just att det kan, som sagt, det behöver inte vara att du har en timme att sätta av utan det kan vara att du har lite tid och du kan känna efter vad är det jag behöver. Så finns det ett svar på det behovet som du får hjälp med och det finns dessutom möjlighet att chatta med en hälsocoach. Och vill man ha mer stöd så kan man faktiskt köpa eh, PT online. Alltså personlig träning online. Och få det ännu mer specifikt riktat till just dina behov. Och dessutom så är man lite mer då nu citationstecken nördig som vissa här Så finns det träningsprogram för löpning, skidåkning och cykel. Och dessutom så finns det föreläsningar. Alltså allt man behöver för att ta hand om motionen och hälsan finns i den här appen. Grymt, vi
1: lägger en länk i inlägget där du kan läsa mer. Och nu ska vi prata om ditt inflytande på jobbet, du som lyssnar alltså och möjligen även vårt inflytande på våra jobb, Ann-Sofie, och hur vi kan öka det.
0: Ja, för vi läste en artikel i Harvard Business Review. Det gör vi ganska ofta, parentes. Och det här gjorde oss ganska nyfikna på ämnet. För att eh, vi, vi ska inte problematisera, men vi ska prata lite om skillnaden mellan just makt och inflytande. För jag känner att de orden har lite olika laddning. Och vi ska se att artikeln står det inte någonting om makt. Men, men vi ser ju att makt och inflytande hänger ihop. Och eh, det kan väcka både positiva och negativa associationer personligen så skulle jag ha svårt att säga att jag, Boel jag känner nog om vi var kollegor jag skulle vilja ha lite mer makt på jobbet men som du och jag har reflekterat över så är det så att i i roller vi har på jobbet så kommer det mer eller mindre makt till exempel som ledare så måste jag förstå att jag naturligt har makt genom vad jag gör och vad jag säger och det gäller att vara väldigt medveten om det eller
1: hur? Jag undrar om det handlar om det svenska språket eller hur vi är i den svenska kulturen om man kan förenkla det så. Jag blir nästan lite provocerad av att makt har den här lite negativa klangen av flera skäl. Jag jag tror att vi alla vill ha någon form av makt. Vi kan kalla det för inflytande för det låter lite snällare på något sätt inflytande nu har inte jag slagit upp vad ordboken säger om det, men inflytande tycker jag handlar om att jag har någon slags möjlighet att påverka sammanhanget där jag är, medan makt då ser jag liksom en hierarkisk struktur, där jag är liksom ovanpå någon annan och kan bestämma åt dem håller du med om den bilden?
0: Ja, ja men precis, jag tänker att eh, inflytande, om vi ska göra någonting tillsammans och då kan vi båda du och jag ha inflytande tillsammans. Men man skulle kunna säga att någon har makten och, och, när, och den makten gör att den kan köra över vårt inflytande på något sätt. så, så ja. Att vi har in- Ja och
1: samtidigt kan vi säga så här, vi har alla makt här, ja. vi delar på makten. Exakt. Och ingen är förhoppningsvis helt maktlös på jobbet. Det ska man ju inte vara. Det finns ju regler och lagar för sånt. Ja, men intressant bara att ta med oss till den vidare diskussionen. det här att mm, Vad känns bra här och inte? Mm. Vi tror i alla fall att det kan vara klart att se klart. Nej, inte klart. Vi tror att det kan vara bra att se klart på det här ämnet. För ett visst mått av inflytande, det behöver vi. Om vi inte får något utrymme att påverka sammanhanget runt oss eller vår egen situation, då börjar vi ganska snart må sämre och prestera sämre. Håller du med om det, Ann-Sofie?
0: Ja, definitivt och, och, och framförallt med, med stöd av forskning. För vi har ju poddat om det här med att det är en grundläggande faktor i, eh, i motivationsteori. Att vi behöver känna att vi kan, kan påverka. Eh, och oavsett vilka ord man använder så landar vi ofta i det när man beskriver vad som får en att må bra. Det är att jag kan påverka min situation, både privat och på jobbet. Mm. Och den här artikeln vi har läst, den heter
1: How to increase your influence at work. Vi länkar naturligtvis eh, till den från vårt inlägg. Och vi tänkte titta närmare på några av tips, eh, tipsen i den här artikeln. Och diskutera hur vi själva ser på dem.
0: Ja. Ja, ja men precis. Och eh, en sak som står i artikeln är att den som har mer inflytande får mer gjort. Men har också större möjlighet att främja de projekt som man jobbar i. Och det låter ju bra. Mm. Och så står det, det gör att möjligheterna ökar för dig att bli
1: uppmärksammad, befordrad och få löneökningar.
0: Mm. Och om vi backar lite då så, eh, så låter det ju det här och det, det förstår vi också när vi läser vidare att eh, det handlar väldigt mycket om att ta plats eh, och göra sin röst hörd såklart för att eh, prata om vad det är man vill påverka och det låter ju som att man då kanske behöver vara extrovert och, och snacksalig och det kanske inte alla är och en del kanske bara vill göra sitt jobb och få beröm öga mot öga och inte hålla på och driva sin agenda i en grupp men eh, ja kan det här vara ett problem? Ja men på sätt
1: och vis så tror jag att det är ett problem. Vi har pratat om tidigare att dagens samhällsklimat på många sätt gynnar en extrovert person som vågar ställa sig upp och och säga vad den tycker och sådär. och det är viktigt att ta med oss, speciellt om man har en ledande funktion någonstans. Att alla ska få komma till tals på det sätt som passar dem. Det är ju lättare för den som är socialt slipad och har talets skåvat att, att skaffa sig informell makt i en organisation skulle jag säga. Men det kan man säkert säga emot. Men det finns ju andra sätt också. Och i den här artikeln så är ett av grundtipsen att odla personliga relationer. Just det.
0: Precis och, och jag tänker att det kan kännas, det kan kännas lättare om man får en lite vad ska man säga vad heter det på svenska? Ja men eh, av att tänka att nu ska jag liksom i ett mötesforum med många, många människor men, men du, kan ta, du kan ta folk en och en och, och skapa ja. en personlig relation och eh, som sagt man kan lägga lite extra krut på att inte med någon baktanke men tänka vilka personer är det viktigt att jag liksom har en personlig relation till utifrån det som jag vill åstadkomma och försöka att L- lägga krut just på det
1: mm. nej men och, och jag tycker det här just apropå att det här med maktsträvande det kan låta väldigt otrevligt att man skulle vara någon streber som gör saker bara för att liksom, nå någon slags mål typ att man trampar över lik för att komma till att bli chef eller vad det nu skulle kunna vara men att uppmana varandra till att lära känna varandra bättre åtminstone de man jobbar med ofta det är ju faktiskt väldigt eh, positivt och gynnar hur vi presterar naturligtvis Jag menar det behöver inte vara så svårt. Det kan handla om att fråga hur kollegorna mår. Hur helgen har varit eller hur deras jobb går om vi inte vill vara så privata. Att de flesta av oss gillar när andra är intresserade av vad vi gör åtminstone. Och de flesta gillar faktiskt att prata om sig själva.
0: Ja och för att inte känna då att oh, gud, nu ställer jag en fråga bara för att, att liksom försöka genuint att känna nyfikenhet om jag tänker på dig då Boel eh, om jag behöver knyta, så alltså, känna nyfikenhet kring dig, ställa frågor kring både dig kanske och din helg då, men också vad du håller på med på jobbet och eh, vi som har lite, liksom, lite med, med coaching tankar där är det ju att, att hitta en väldigt bra fråga att ställa till dig så här, du kanske berättar, ah, men vi håller på med det här och har kört fast lite grann Ja, men har ni, hur har ni tänkt kring till exempel det är ju ett sätt att eh, både lära sig –själv, visa intresse för dig och du känner dig sedd– –och jag är mer top of mind för dig och ja, lite så. Så att det handlar absolut inte om att, eh, att ställa sig in hos människor– –utan det krävs ett genuint intresse också.
1: Ja, och jag tänker också det här att ställa frågor– –om man nu är lite mer på den snacksaliga sidan som jag själv är– –så får jag ibland säga till mig att äh, men, åh, jag måste ställa frågor– för annars missar jag en massa viktigt och bra som andra kan. Som jag inte får höra om jag bara bablar på. Så det tror jag faktiskt gynnar alla om vi tänker på det allihopa.
0: Det finns ju ett citat som är att när vi pratar så repeterar vi bara det vi vet. Så vi, ska, vi ska ställa frågor. Eh, så. Men, Mycket bra. Eh, ja, men jag, kan t- jag, jag tänker just ett medskick för sådana som inte är som du och jag som... Eh, liksom, jag, jag kan verkligen ha en stor introvertsida också kan relatera till, nej men gud, nu måste jag ta kontakt att bryt ner det och göra det enkelt och hitta några frågor som du känner är trygg att ställa på. Och mm. lyssna. Det är det, lyssna. Ja,
1: mm. och det står också i den här artikeln och det är väl egentligen logiskt att eh, vi är mer benägna att stötta människor vi gillar. Så är det så att du ja. känner att jag har inte tillräckligt inflytande på mitt jobb så kanske det i viss mån handlar om att börja bli mer intresserad av andra. För då ja. kommer du få intresse tillbaka.
0: Ja, ja men absolut. Eh, så här, parentes, min svärmor berättade om att hon hade varit på någon, eh, någon fest. Och så hade hon, eh, hon, hon är utbildad coach tror jag i grunden. Men hon är väldigt duktig på att ställa frågor. och Så han suttit någon och bara ställt frågor om den här personen hela middagen. Han var, alltså det var så trevligt. Ja, hur trevligaste. Hon bara, ja, det var ju för att jag typ intervjuade dig hela middagen. Eh, så att just eh, ställa frågor och... Eh, det gör ju att vi blir, vad ska man säga, likeable, så Och det är klart att om jag och du har en relation och jag, försökt, jag hör att du försöker lägga fram ett förslag kring någonting som du vill göra sannolikheten att jag supportar det och stöttar dig i det och ställer mig bakom det är ju mycket större om det finns en, en koppling en, liksom, mellan dig och mig.
1: Mm, verkligen. Och i den här tecken så det är det en av punkterna här, tipsen om man vill lyssna innan du försöker övertyga. För att vi går alla omkring med våra egna to-do-lister i huvudet och det är ett ganska distraherat klimat. Eh, vi slits mellan skärmar och verkligheten och du plingar och bluppar och vi har to-do-listan då förstås att förhålla oss till. Men för att våra medarbetare och kollegor ska respektera oss så behöver vi då och då ge dem vårt hundraprocentiga fokus. Där har vi pratat om också, hundraprocent här har vi ju sagt. Ja. Mm. Och det kan ju handla om att vi lägger undan mobilerna innan vi har ett möte. Det kan handla om att att jag faktiskt aktivt tänker på och ställer frågor till mina kollegor om vad de tycker och ber dem om råd. För då visar jag att jag respekterar dem och får respekt tillbaka som vi var inne på tidigare.
0: Och visar liksom engagemang och närvaro, det tror jag är... Om någonting känns svårt. Att jag kan visa mig engagerad och närvarande. Det är faktiskt någonting som vi alla kan klara av. Att skapa förutsättningar för att vara. Men sen kommer vi också in på det här med kroppsspråk och då blir det ju helt naturligt att just reflektera över att det sker i både rum och digitalt. Och jag kan reflektera själv som är mycket i det digitala och föreläser att få ta i lite mer med kroppsspråket för jag visar bara hälften av kroppen. Jag vet inte om jag brukar steppa med fötterna när jag är positiv men men man får verkligen tänka till här, hur, hur visar jag engagemang eh, i rummet? Och, eh, för att om jag börjar titta åt sidan så i rummet kanske du ser att men du tar en anteckning av det jag sa. Men i det digitala kanske jag tänker att nu kollar hon på sin mobil för nu är jag tråkig. Så att, eh, signalera självförtroende det gör vi eh, genom att liksom sträcka på oss och, och visa att vi är stolta för det som vi pratar om.
1: Och det är något av det läskigaste som finns faktiskt. Att, att äh, låta bröstet vara öppet och liksom blotta halsen. Där har vi en massa instinkter som säger att nu är vi sårbara. Mm. Så det kan kännas äh, liksom kontrainstinktivt om man nu säger så. Men att träna på det här tycker jag är väldigt bra. Så att det inte ska kännas så konstigt. För att Nej. när vi står med armarna i kors. Eller hänger lite grann sådär med gamnacke och kut det rygg. Så vi ger inte särskilt mycket energi i, i rummet eller det, det digitala rummet då faktiskt. Så det Nej. kan vara värt att tänka på. Det kommer att gynna dig om du jobbar lite med det här om du som sagt vill bli lyssnat på.
0: Och, och det gäller ju både när man pratar och lyssnar tänker jag. För att om jag står och hänger när du berättar något spännande, då, då speglar ju inte jag energin i det som du förmedlar. Så att det är både när man lyssnar och, och, och pratar. Men sen tänker jag att eh, och kommer in lite på det här med att välja ett område att bli expert på. Eh, och, och det kan ju låta jag Men hur många år ska jag lägga på det här då? Men, men det kan faktiskt vara någonting så litet som att. Men jag är den som vet hur man får till den här funktionen i något av de digitala verktygen som vi jobbar med till exempel. Så att ni kan fråga mig för jag har kollat upp det. Alltså det kan verkligen vara någonting ganska litet och avgränsat som man känner sig. För det visar ju din förmåga på att lära dig och, och, liksom, ja, eh, och försöka. Skaffa synliga bevis för det här. Så. Mm. Det, jag tycker det är ganska smart. För att vi
1: håller alla på med en massa saker om dagarna. Och jag tror att det är lätt att vi tappar, tappar liksom bilden av vad vi själva kan. Man kan tycka att ja, jag är bara någon programmerare. Eller jag sitter ju bara här i kassan. Eller, mm. Men medan tiden går så finns det saker som vi... Framförallt tänker jag det som vi tycker är extra kul också. Blir vi ofta bättre på. Och även om du kanske inte är bäst i världen på det just nu så kanske du ändå kan säga till dina kollegor att det här tycker jag är väldigt roligt så att, eh, om den här typen av problem uppstår så hjälper jag gärna till att lösa dem. Bara mm. att säga det högt och kanske jag tänker om man har tillfälle ibland att presentera sig för nya kollegor eller för kunder, ja men då kan man ju lägga till till sin titel att eh, jag tycker också att det är väldigt roligt att jobba med det här och det här. Det är något som jag Gärna fördjupa mig. Så ja. behöver det inte vara så högtravande att man liksom själv säger så här: Jag är expert. Eller hur? Nej, men precis.
0: Nej, och. Jag tänker också där att eh, man kan också säga att vet ni vad jag håller på och försöker fördjupa mig inom och lära mig mer om? För det visar ju också på, wow, här är någon som, som gör nytt. Så att man, om man känner, jag kan inte säga att jag kan det här, men säger, jag håller på och försöker lära mig mer om det här till exempel. Det eh, också ett sätt att visa att man är i lärande, det tycker jag är ibland det mest inspirerande. Om jag möter någon som visar att de är i lärande, då blir jag väldigt, eh, jag känner mig trygg. Ja, men eller hur
1: Jag tänker på en annan positiv effekt av det här att man börjar prata högt eller skriva i chattforum eller hur man nu umgås på sin arbetsplats om det man gillar och, och fördjupa sig inom. Det leder ju också till att man kan få kontakt med fler som gillar samma sak. Ja, verkligen. verkligen. och Generellt tänker jag kring inflytande, det är ju lite kring... Alltså, Jag kan koppla också till det här att sätta mål. Jag tror att vi alla går omkring med saker inom oss som vi drömmer om eller längtar efter. Det kan vara att bli mer känd på jobbet eller uppskattad. Det kan vara att någon gång få någon typ av befordran. Eller få jobba med något ännu roligare. Och det är väldigt läskigt att säga det högt. För då, då säger man ju att man tror något om sig själv. Och i alla fall, jag kan ibland brottas med tankar som att, ja då kommer de kanske tänka att, haha, skulle du någonsin? Ja, du vet, den här gamla vanliga grejen. Men våga ta det steget, för att omgivningen kan aldrig veta vad du drömmer om och längtar efter, om du inte på något sätt
0: uttalar det. Nej, precis, och jag tänker komma tillbaka till... En del i kärnan i att ha inflytande det är ju att det kan ju vara att jag har en specifik sak som jag vill få påverka att det ska ske men det kan också vara att jag försöker skapa en, en, ett klimat en man ska säga, där jag har spelrum att liksom ta, säga de här sakerna och på så sätt det finns en spelplan att skapa inflytande kring ett mål som jag vill uppnå eh, så, så att det är lite två, två delar att eh, absolut få gehör för något specifikt men också att känna att man är i en miljö där det jag, jag säger betyder någonting och det jag strävar efter betyder någonting. Mm. Eh, och nu har vi pratat lite om det mer interpersonella, just det här att knyta kontakter med människor eh, som kan eh, hjälpa till eh, att, att få gehör eh, och inflytande. Men sen också att man kan vara lite back office strategisk <laughs> handlar det om också. Att eh, kunna göra en liten powermap, alltså rita upp en väg till det jag vill. Du var inne på det här nu med mål, att vem tänka lite, vem kan stötta vem skulle kunna lägga hinder i vägen det handlar ju om att liksom avväpna deras eh, argument, så här blir det lite som att, jag får en bild av nästan en liten stridsplan här fast på ett väldigt positivt sätt.
1: Ja och i vi sa det tidigare att makt är inte temat för den här artikeln, men just här så nämns ju faktiskt ordet power mm. Mm, och jag tycker åter till det här att det är viktigt att våga titta på begreppet makt också för att om jag vill någonting- då vill ju jag ha makt att förflytta mig i alla fall. Eh, och det kommer nog att innebära- att jag har på något sätt makt över eh, hur andra har det. Hur andra jobbar. Alltså för att där kommer jag bidra och hur blir det då? Eh, jag tycker att vi borde våga ta i ordet makt lite oftare. Både för att vi ska kunna förflytta oss dit vi vill- eller i den riktningen. Men också för att ju mer makt vi får- så behöver vi vara hänsynsfulla och förstå att vi har makt. Och använda den väl för allas nytta. Men det här att rita upp din väg till det du vill är bra. Våga uttala det du vill. Och är du inte klar med vad du vill så bolla med människor som står dig nära utanför eller på jobbet. För där tycker jag i alla fall kan man ofta få stöd och kanske också ärliga kommentarer. Både i form av att nah, men är det verkligen rätt väg för dig? Det kan vara trevligt att få höra det från en kompis innan chefen säger det. Eh, och det här stödet. Ja men herregud. Varför har du inte sagt det för fem år sedan? Liksom? Mm. Mm. Och, och, och det här. Tänkte, ja. mm. nej, nej fortsätt. Nej, men jag tänker det här att inventera då. Vem skulle kunna stötta mig? Det är smart och det tycker jag inte är att vara manipulativ utan det är klokt. Vem skulle vilja stötta mig om jag nu vill jag vill närma mig en chefsposition eller någon slags expertroll där där jag får lite tyngd i min yrkesroll. Vem skulle kunna stötta mig? Då handlar det om förstås att att närma sig de här personerna och odla relationen med dem och faktiskt också uttrycka vad jag vill före eller senare.
0: Men sen... Ja. Nej, Jag tänker bara fylla på det med att det vi pratar om här det är ju inte att vi ska trampa ner någon annan på vägen mot det vi vill ha, utan, eh, utan det är verkligen inte det utan det handlar ju precis om att någon som kan hjälpa mig på en väg det är inte, det är inte någon annan som ska puttas åt sidan eh, så. Det skulle
1: kunna vara det Tänk till exempel att eh, vdn på ett företag ska avgå eh, det kommer bara vara en person som tar den rollen just nu i alla fall så mm. ibland är det faktiskt så. Och det handlar inte om att trampa på någon. Det handlar nej, om nej. att räcka upp handen. Och mm. jag tänker att ju högre upp vi rör oss i den liksom lite mer formella maktstrukturen. Ja, desto mer spetsigt blir ju det där naturligtvis. Men jag tycker även där att man ska ha modet att våga säga vad man vill. Man kan ju börja med att säga det kanske till sin närmaste chef. Eller den som det är mest lämpligt att säga det till. Men, och då är det ju också klokt att titta på. Ja vilka, vilka fler finns det i den här organisationen som skulle kunna passa
0: Mm. och vara lämpliga och då är det en konkurrenssituation Det är fine det... Exakt. Ja. Ja, men det är ju ungefär som eh, att vi skulle tävla i någon idrottsgren och så skulle man säga att det var lite fult att man skaffade en tränare som hjälpte den bästa förutsättningarna för att tävla mot de andra på schyssta villkor men att och här kan jag, om vi kommer in på lite, lite genus så, liksom, så kan det vara så att är jag är kvinna och det är en mansdominerad bransch då kanske jag behöver rusta mig lite extra för Tyvärr så ser det ut så att spelplanen är inte, spelreglerna är inte helt jämställda. Och då kan jag verkligen behöva tänka till. Här kommer jag behöva alliera för att hjälpa att föra min, liksom, mitt argument och min sak framåt. Exakt.
1: Och då, kan, då får man nog också förhålla sig till det faktum att vissa kanske tycker att bara för att man är kvinna. För att ibland finns det en jämställdhetssträvan som då kan gynna en. Mm. Eh, och så så att det, ja, det kanske är ett ämne för en, ett annat poddavsnitt. Mm
0: men äh, ja nej och sen tänker jag en till sak här eh, just det här att jag, om jag känner att nej, men nu har jag faktiskt skaffat inflytande och jag har fått igen jag är på gång med, med någonting framåt så är det så viktigt att de här allierade och de som kan stötta mig också är sådana som kan hjälpa mig att, eh, det här har vi poddat om tidigare att lopa, alltså att så här är det här fortfarande rätt väg eh, för att det, det kan lätt bli att man liksom stirrar sig blind på något och så har det hänt massa saker längs vägen som gör att Syftet är kvar men vägen dit behöver förändras. Så att när jag har inflytande så ska jag verkligen se till att jag har människor att bolla med. Och det var ju du inne lite på också. Ja men verkligen.
1: Och förresten tycker jag att det är intressant eh, så som vi pratar om det här med makt och inflytande lite försiktigt. Att naturligtvis ska vi inte liksom kliva över lik och sådär. Jag tänker mig att om det här vore en amerikansk podcast... Så skulle vi nog säga, yeah, yeah, go your way, go girl. Mm. Ja, men liksom så här, mm. Eller hur? Att det, ja, jag tycker att det är intressant med det svenska förhållandet till makt. Jag bara var tvungen att säga det igen.
0: Mm. Jag reflekterar väldigt mycket personligen som har en, en lustig ledarroll i och med att jag co driver Oxigroup som är eh, egenföretagare. Men jag har ändå, och det måste jag förstå, jag har en ledarroll där för att jag är en av grundarna och en av de som driver. Och eh, är gränshållet till nevrotisk liksom lyhörd för att eh, det jag tycker kan ju... Nu tycker jag att vi har ett sådant klimat där alla tycker väldigt mycket och vi kan tycka olika. Men jag verkligen ha förståelse för det. att Jag, det blir lite större, jag har lite mer mandat eh, så, och jag vill vara väldigt lyhörd för att så här, är det här en bra idé? Bara för att det är jag som säger det. Det behöver absolut inte vara. Det, så att jag reflekterar jättemycket just nu över makt och inflytande utifrån eh, min nya spännande roll som jag har haft ett år. Ja men vad roligt och, och
1: jättekul förresten att, att det går så bra för er. Att ni har fått ihop ett gäng och verkligen känner ja. att ni är på gång. Och jag tänker att den här eh, vad ska jag säga, den här härliga känslan man kan få när man sätter igång något och det går i rätt riktning. Den tänker jag att eh, den ska ju du verkligen så tugga i dig och känna dig stolt över. för Förr eller senare kommer du hamna i situationer
0: där du behöver göra något som inte alla gillar till exempel. Eh, ja, nej men det kan jag säga, det, det behöver man ju, eh, det behöver man om man behöver våga ta dem. Och då kan jag säga, det är också ett annat poddavsnitt, då är det väldigt bra att ha värderingar som är på riktigt. För de stöttar ju det. Så.
1: Mm, mm, och tänkte mm, tänkt igenom vad de betyder ja, i verkligheten och så där. Mm.
0: Exakt. Men jag tänker att, jag tänker att på slutet eh, av det vi har plockat ut ur artikeln så kommer det som jag nästan mest går igång på. Eh, ge folk vad de vill ha. att det Faktiskt oavsett vad vi försöker driva igenom så så kommer det inte ha någon bäring och hållbarhet om det inte löser viktiga problem för andra människor både i och utanför organisationen. Men att ta reda på vad människor i organisationen behöver. Att det är både en del på vägen men det är också förmodligen syftet med det som jag försöker driva igenom. Att hjälpa människor. Exakt och det här är ju
1: smart utifrån ett slipat karriäristperspektiv. Bara ja. ge folk vad de, de vill ha. Men det kommer ju inte funka över tid. Om du är lismande och bara ställer in. Hoppas jag i alla fall i de flesta organisationer. Utan det handlar ju precis som du säger. Var är det jag kan stötta och bidra som mest på riktigt? Mm. Och om det då lirar med. Och det gör det nog ofta tror jag. Om det lirar med vad jag är bra på. Vad jag tycker är kul. Då, alltså när de här gifter sig med varandra- då, liksom, då får man ju den här medvinden som man behöver. Men återigen, det måste uttalas. Jag kan inte ja. sitta bakom min dator- och drömma och hoppas att någon vit, vit prins- eller säga <laughs> en prins på en vit ska rida in och bara- boel, du är så fantastisk. Häng med mig bort här nu. Nej, vi behöver ofta berätta för omgivningen vad vi vill. Mm. Men, men då är det också smart att tänka på- hur Liksom stämmer det överens med ja, vad företaget är på väg mot, vilka hinder vi står inför nu och så vidare.
0: Ja, det du beskrev nu det var ju lite så här ett eh, internt ikigai. Alltså så här, vad är det mina kollegor och, och organisation behöver, vad är jag bra på, vad kan liksom vara lönsamt. Alltså så det är som ett litet, och jag menar det känns ju jättefint. Det här behöver jag faktiskt Makt och inflytande för att genomföra. För att jag ska hjälpa er så. Mm. Ja men det är jättebra.
1: Vi kan ju referera bakåt till vårt avsnitt. Som handlar just om ickiga. Som är ett sånt där begrepp för att hitta sin väg. Kan man väl säga. Utifrån ett antal olika komponenter. Just där du sa. Vad världen behöver. Vad jag är bra på. Vad jag tycker är roligt. Och vad jag kan ta betalt för. Det är ju viktigt att tänka på Exakt. i arbetslivet. För att det är många som drömmer om att bli konstnärer. Författare. Där, och, ja, massa sådana yrken som inte så många liksom, kan försörja mm. sig på över tid så det behöver oftast finnas kanske en liten kompromiss men det är
0: okej alltså lite mitt yrkesmojo när jag är i mitt yrkesmojo då får folk omkring mig det bra, jag har roligt, det går bra pengar rullar in, lite så mm. Mm. Och då Verkligen. behöver man, att det kan man inte klara själv. Så att det, det är fint att försöka skaffa inflytande för eh, det som man vill. Men det gäller ju att tänka igenom både vad, vad det innebär, vilka jag behöver ha hjälp av och också hur det gynnar dem. Så.
1: Och jag tänker att den här sista punkten, för det är den sista punkten, den mm. är ju också alldeles utmärkt att ta med sig till till exempel ett medarbetarsamtal med ja. sin närmaste chef, där man ska prata om utveckling och så vidare. Eh, för då är det ju så tydligt att jag inte bara pratar utifrån min egen ja, vilja och, och ambition. Utan att jag också har funderat på hur den här bidrar till det större. Det lär ju ge dig argumenten du behöver också för att verkligen bli lyssnad på.
0: Mm. Mm. Mm, verkligen. Men vi landar väl i att det är. Vi behöver tänka till eh, kring inflytande. Vi behöver fundera kring. Vad, vad makt är och, och gränsen mot inflytande och att eh, det är en viktig del både för att få saker som man vill gjort som förhoppningsvis är bra för organisationen men vi mår också otroligt bra och det är väldigt viktigt eh, för vårt välmående att känna att vi har inflytande och att eh, inventera det lite grann och försöka stärka det på ett sunt sätt vilket då också eh, kan handla om just att hjälpa människor och ge dem vad de vill ha. Det låter mm. ju fint.
1: Ja verkligen och där vi började odla personliga relationer Ja. Det är inte bara smart, det gör dig till en bättre kollega. Och, tror jag, det gör också arbetsvardagen roligare. Även innan de här förändringarna har hänt. Det kan vara så att du är lite uttråkad i din roll just nu. Men jag tror att eh, att jobba på de personliga relationerna kommer att göra att din eh, arbetsvardag blir roligare. Ja. Mm.
0: Mm. Och ja, vi har en samarbetspartner, Motivation.se också, Sveriges ledarskapssajt. Och de har en riktigt bra artikel om det här med inflytande och makt som vi vill tipsa om den här veckan. Den heter Har du makten att påverka? Och i
1: artikeln redde författaren ut det här med när makt är negativt och när det är positivt. Och att vi alla på ett eller annat sätt behöver påverka vår omgivning. Vi länkar i, i,
0: i vårt inlägg förstås som vanligt. Mm. Och med det så tackar vi er som har lyssnat. Vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health, Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss jättegärna på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg där och säg hej. Och så hörs vi om en vecka igen.
1: Allt bra! Hej då!